0: Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Money Call da Levante, dessa segunda-feira, com todas as notícias que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro. Então o dia aí começa mais negativo hoje, com preocupações aí com a segunda onda do coronavírus, então bolsas na Ásia em forte queda, Europa também e nos Estados Unidos, o futuro de S&P, em queda, né? Então, também comentar a saída do Mansueto, né? O secretário do Tesouro, né? Que, que defendia o ajuste fiscal, né? E é um dia aí de poucas notícias no cenário corporativo. SP 500 aqui subindo 2%. Então, esse é o Monicol da Levante. Eu vou comentar as notícias principais aqui do dia. Como eu falei, tudo que você precisa. saber. Para acompanhar o mercado hoje, você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube. Vai lá, levante investimentos, faça a sua inscrição e deixa aí aquela curtida. Né? Então uh, o dia começou mais negativo lá na Ásia com, com uma segunda onda aí de contaminação do coronavírus em Pequim e em Tóquio, né? Que foi a China que entrou primeiro aí na pandemia e saiu primeiro. Então, depois de algum tempo, houve aí é, novos casos aí de coronavírus. Né, as pessoas tentando voltar aí a, a vida ao normal e tendo aí uma segunda onda de contaminação, né? então isso era, era, era um temor, de certa forma, aí, esperado, então é, o dia aí começa bem mais negativo, o índice Bovespa Futuro aqui caindo 2,80 para os 90 mil pontos, Bolsa dos Estados Unidos também caindo aí perto de 2%, né? lá na Europa né, é, na Europa a gente tem então, dia também mais negativo lá na Europa. A gente está vendo aqui na Alemanha cair 1%, em Londres cair 1% também. né Então, hoje a gente tem aqui vencimento de opções de ações no Ibovespa. Então, vamos ter aí uma volatilidade maior, um volume negociado mais forte. E no cenário local, né? além do relatório Focus aí do Banco Central, que não trouxe nenhuma novidade, né a gente está agora falando aqui né? principalmente olhando o número de PIB, né? então o número aí de, de crescimento de PIB, uma retração de 6,51% do PIB esse ano. Semana passada era 6,48. Tem a saída do Mansueto Almeida, que é o secretário do Tesouro. Né? Então ele que defendia aí a, 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 o ajuste fiscal. Então é uma notícia né? negativa para a, a pra Bolsa, mas acho que vai ser... aí como era de certa forma esperado, né, não foi uma surpresa total a saída dele, né, considerando que ele já estava quatro anos né, no cargo, né, desde o governo Temer, né, então é, ele vai fazer uma transição suave, né, vamos dizer assim, então vai ficar ali a, até julho, agosto, até ser apontada uma nova pessoa para o cargo, né, é, tem que ser alguém comprometido com o ajuste fiscal, né? o Mansueto tinha a confiança aí de, do mercado todo, né? de, de um grande especialista em contas públicas, era um nome de destaque aí da equipe lá do Paulo Guedes no Ministério da Economia, então, abre aspas aqui o Mansueto falando né, que a Constituição e o Paulo Guedes garantem a continuidade das medidas tão necessárias para consertar aí a trajetória das contas públicas no país, né? então é, essa é uma notícia aí Negativa, né? Todo o mercado, tanto local quanto estrangeiro, confiava bastante aí uh, no Mansueto, mas não é de certa forma tão uh, inesperado assim, era meio esperada essa saída, e acho que hoje o tom é mais negativo por conta da segunda onda, né? Eu acho que a saída do mansueto coloca aí uma, 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 uma queda aí um pouquinho mais forte, né? O índice aqui tá caindo quase 3%. Um pouco mais. Essa semana a gente também tem Copom, né? Então, tudo indica aí que o Banco Central vai cortar os juros em mais 0,75%. Né? Então, a taxa Selic vai cair aí para 2,25% menor taxa aí da história né, de juros do Brasil. Então, é... isso é o esperado, né? Então, sai quarta-feira aí a decisão do Copom. Uh, indo agora aqui para, para o cenário corporativo, né? acho que no decorrer do dia a gente tem uh, uh, três, três notícias aqui para eu comentar. Né? A primeira é a saída aí do presidente do Conselho de Administração da Cogna, né? antiga Croton, então troca ali no Conselho é sempre um pouco surpresa, né? eu acho que pode... Pode ter uma leitura negativa aqui no preço das ações, né? Vamos ver se já abriu. É, ainda está em leilão aqui, tá indicando uma queda de 5%, né? Então, troca aí na presidência do Conselho, apesar, né, que o presidente vai continuar, né, num, num grupo consultivo, né, um comitê dos fundadores da companhia, né? Então, o nome do presidente do Conselho, Evando José Neiva, né? Ele sai. Da presidência do, do Conselho de Administração da Cogna, né? o Nicolau Ferreira Xacurfoy foi eleito o novo presidente, e o Rodrigo Galindo é o vice-presidente do Conselho de Administração. O Rodrigo Galindo é o CEO, é o presidente da COGNA. A outra notícia é mais aí no, no as outras duas notícias, mais no, no, nos bens de capital. Né? Então, a gente tem aqui Marco Polo. É, é, tomando a iniciativa, né, não ficando, Marco Polo que produz ônibus, né, não ficando de braços cruzados, então a Marco Polo lançou aí, fez um ajuste, né, uma solução para os seus ônibus aí no meio da pandemia, né, então a iniciativa é chamada de BioSafe, né, então, é, permite aí você pegar o ônibus, colocar dois corredores, colocar mais espaçamento entre as poltronas, né, é, tem cortinas aí, vai substituir as cortinas tradicionais por cortinas que oferecem produção, é, proteção antimicrobiana, desinfecção dos veículos por névoa e uso de raios ultravioleta nos sanitários. Então, abre aspas aqui o presidente da companhia, da Marco Polo, falando, a gente precisa faturar, precisamos ajudar a movimentar o mercado, não temos possibilidade de uma empresa desse tamanho ficar de braços cruzados. Então, está correndo atrás, né? É, porque mais ou menos aí 80% das, da, da frota de ônibus está parada. A probabilidade agora né, dos, de quem tem os ônibus dificilmente vão comprar novos ônibus, né, já que a, a circulação está reduzida. Então, acho que é uma iniciativa positiva da, da, da Marco Polo. Tá? Então, é, esse pacote aí, Biosafe, vai, vai custar entre 20, mais ou menos 20%. É, de, do preço de um ônibus novo então vai adaptar a frota atual né, dos clientes para essas condições né, de sanitárias para tentar controlar ou não aumentar né, a proliferação da Covid-19 então acho que é uma, é uma notícia positiva, hoje o dia vai estar mais negativo, né? então provavelmente Marco Polo deve cair um pouco menos que o índice tá? aqui no leilão está indicando 2,57 de queda, a Cogna está indicando 4,25, o índice futuro está caindo aqui 2,70, né? então Marco Polo, por enquanto, aqui no leilão de abertura, projetado para cair próximo do índice, né tem um desempenho, eu, eu esperava um, um desempenho, eu espero, né, no pregão de hoje, um desempenho levemente acima aí do índice, então né, é o chamado, como diz o futebol, vamos perder de pouco né, hoje será um dia aí de, 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 de dia mais negativo nas bolsas, né? O dólar aqui está em forte alta e 2,25. Uh, a outra notícia é da, da Tupi. Né? Então a Tupi anunciando que está reabrindo a sua, sua terceira fábrica lá no México. Né? Então a Tupi é uma empresa brasileira, mas quase dois terços da sua receita vão para os Estados Unidos. Né? Então, é, agora, a, 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 as duas fábricas da Tupi lá na, que operam no México, que vendem para o mercado americano, estão operando. Então, é, eles estão mais ou menos aí com dois terços aí da força de trabalho. Né? Então, é, segundo aqui o presidente da companhia, o Fernando de Riso, é, a meta é chegar em junho, lá no México, com 70% da força de trabalho. Né? Aqui no Brasil na fábrica lá em Joinville, em Santa Catarina 60% então a Tupi é a líder né, na fabricação de blocos e cabeçotes de motores, principalmente usados em caminhão né? então é, as vendas lá nos Estados Unidos estão bem né, picapes, caminhões então é, esse aumento aí da, vamos dizer assim da produção né, é um indicativo aí da boa demanda nos Estados Unidos então a Tupi deve ter aí o desempenho melhor aí dessas três empresas que eu comentei aqui o cenário corporativo, né? Então, Tupi com Y ainda não abriu aqui, abriu caindo 3.38. Então, tá caindo, né, pessoal? Tem também um efeito aqui, né, tanto Tupi quanto Marco Polo são empresas menores, né? Mais small caps e a Cogna, assim, que é uma empresa grande aí que faz parte do índice Tá, então, essas são as notícias corporativas do dia. A gente tem o um noticiário corporativo mais magro, vamos chamar assim, com, pouca, com poucos destaques. E eu destaco aqui três, é, três eventos, aí, vamos dizer assim, corporativos interessantes para a gente acompanhar no final do dia. Né? Então, a gente vai ter o resultado do primeiro trimestre da Oi e da Elbor. né Então, hoje, segunda-feira... Depois do pregão, tanto a Oi quanto a consultora Elgo vão divulgar o seu resultado. E a gente tem também o, o resultado, né, o preço do follow-on, né? da oferta de ações da Via Varejo. Né? Então, eu sempre comento aqui que a tendência é puxar o preço um pouquinho para baixo. Né? Então, o papel chegou aí, semana passada, Via Varejo, bater quase 15 reais. acho que o meu palpite aí, o preço vai ficar um pouco abaixo dos 14, tá? Então, e aí é puro palpite, tá, pessoal? O processo de, de formação aí de, de preço do Follow On, da Book Building, né? Os investidores institucionais uhum. colocando ali a sua oferta. Então, você que aí tinha ações da Via Varejo, né, no dia 2 e no dia 9 de junho, colocou lá, fez o seu pedido de reserva. Hoje você vai saber o preço e aí você vai saber exatamente quanto de dinheiro, né, que você vai precisar colocar é, é, nessa oferta, né, nessa subscrição, né? Então, é, hoje saberemos aí o preço de via varejo. Amanhã, enfim, comentarei aqui no Morning Call o preço, né? Então, as ações caíram aí né, de, da, su, da sua máxima, né, no dia 8, semana passada, né? Na segunda-feira foi 15.50 Sexta-feira fechou a 14,64. Hoje aqui, Via Varejo está indicando aqui uma queda tá, na abertura de 2%. Então, palpite aí vai ficar perto, mais perto dos 14 aí, a oferta de ações do que dos 15%. Né? Acho que 15% realmente estava um pouco esticado mesmo. É, então, volto a falar, né? A minha recomendação uhum. era: se você tinha as ações da Via Varejo, você exercer, você fazer a subscrição. Que você compraria aí um pouco abaixo aí do preço de mercado. Você que não entrou na oferta, enfim, né? Vamos esperar hoje o preço, né? É, e aí você vai poder comprar as ações num valor um pouco mais baixo, né? Então, lembrando sempre, até falo, né? O, o vídeo que eu fiz, que eu coloquei ontem lá no meu canal do YouTube, é, a diferença entre trading de curto prazo e visão de longo prazo, né? Então. Muito difícil você acertar o timing dos mercados, né? Então, é, agora parece óbvio a ah, segunda onda, fazia sentido mesmo cair é, a bolsa, mas enfim, né? Você não tem como prever esses eventos de curto prazo, e aí, toda vez que você está falando de day trade ou até mesmo trading de curto prazo, você vai competir com o robô, né? Então não é fácil vou colocar aqui o vídeo, o link do vídeo do meu canal tá? vamos lá agora dar uma olhada nas perguntas, a bolsa abriu aqui caindo 1,54 o dólar em alta de 2,30 uh, as ações aqui Tupi 2,20 a Marco Polo 3,5 e a Cogna 4% de queda vamos lá para as perguntas Bom, a André pergunta aqui: Será que o Mansueto vai para o IRB? Olha, não sei. É, eu acho que ele estava já, enfim, desgastado, né, de tanto tempo ali no governo. Não deve ser nada fácil, né, você cuidar de contas públicas, né? Você precisa reduzir déficit, reduzir gasto. E no Brasil tem um estado um pouco inchado, né, com privilégios e regalias, né? Então, não sei. Né, André, para onde vai o Mansueto? Talvez vai ficar aí um, um tempo aí né, de transição, né? Bom, é, obrigado pelos elogios aqui da Democracia do Milhão, né? Falando que obrigado pelo elogio, né? O Morning Call a gente procura aqui ser sempre muito técnico e muito sério. É claro que, enfim, eu faço brincadeiras, falo de futebol, é, de cerveja, então. É, a gente sempre procura aqui trazer os fatos, né, as principais notícias e dar a nossa opinião séria e técnica bem fundamentalista, né? A minha base de análise ela é toda fundamentalista, né? Então, olhando os fundamentos da companhia, fazendo conta, fazendo projeção, né? Então, nas nossas séries da Levante, né, as minhas séries Small Caps, dividendos, as melhores ações. Tem preço teto, tem preço alvo. A gente faz o um modelo de valuation, é bem técnico mesmo. E claro que aqui eu tento também traduzir, né, para vocês, né, para as pessoas físicas, uma linguagem que você entenda, né. Não vou ficar aqui falando termos em inglês todo o tempo. Então procuro trazer exemplos para que vocês possam entender uh, bem uh, o que eu estou falando. É. Gabriel, sobre a TRPL 4, que é a Isa é uma empresa do setor elétrico né, de transmissão, né? Então ela é menos afetada é, é, pela questão de coronavírus, né? Paga um dividendo bom, né? Então o setor de transmissão de energia elétrica, na minha opinião, é o, o mais seguro. Né, inclusive, eu fiz até um, 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 um vídeo né, é, no meu canal a série Mata Mata então eu fiz aí vou colocar o link aqui para vocês né fiz a, a série CETEP versus Taesa tá então uh, vou colocar aqui para vocês você acompanhar tá o vídeo então falo aqui né não é recomendação de compra né faça esse disclaimer né o Mata Mata e é bem interessante tá então vou colocar aqui para você, o um vídeo mata-mata do setor elétrico. Está aqui o link. O link. O link, tá, Gabriel? Coloquei o link aqui. Gosto, sim, do setor de transmissão. Acho que é bem previsível, bem seguro aí. Paga um dividendo. Uh, sobre a JBS, é, tem a decisão né de, de uma planta a justiça, na né, verdade, né? É, decidiu que, que tem que testar todo mundo e paralisar a produção, né? Tô pegando aqui exatamente. Eu sei que é lá no sul. Vamos ver aqui: Trindade do Sul, né? Então a Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul determinou que a JBS afaste todos os seus funcionários diretos dessa unidade lá em Trindade do Sul por 14 dias e fazer os testes. Né? Então, é, as empresas estão sofrendo com, com o coronavírus. Né? Não tem jeito, acho que o coronavírus chega aí na economia toda, afeta todas as empresas. Então, assim, para o tamanho da JBS, é, é relativamente pequeno. Tá? Lembrando que a JBS é muito maior fora, é, é, fora do Brasil do que aqui. Né? O Brasil é, é, menos de, é quase é 25% da JBS total. Né? Então, é... uma pequena unidade, né? não sei exatamente o tamanho né? dessa unidade lá da JBS em Trindade do Sul, então não é tão relevante assim em termos de faturamento, em termos de EBITDA. Né? claro que é um impacto negativo sim, tá? então, é... mas hoje com a alta do dólar, talvez tenhamos aí as ações da JBS, está é, caindo 2,5, então está pegando sim negativamente, mesmo com a alta do dólar, as ações da JBS caindo. Hoje, acho que né, vão se salvar talvez só a Suzano. Né? Suzano está subindo 1,5% e Clabin subindo 1%. Subindo 1% né? Vamos ver aqui as ações da Minerva caindo meio Então, hoje, um dia aí bem negativo. Né? Todas as empresas em queda, só o setor aqui de papel e celulose segurando a onda. Uh... Bom, o Adriano pergunta aqui, ele pergunta qual o problema de uma economia dolarizada, né? Você acha que isso pode acontecer no Brasil? Eu acho, eu, eu acho mais improvável, tá, Adriano? Assim, essa economia dolarizada, né? O um exemplo foi o nosso vizinho aqui a Argentina, né? Que tinha um câmbio fixo né, de um para um, né? Então você aleja um pouco aí a, a política monetária, né? Quando você fixa o câmbio, eu acho que viu que na Argentina não funcionou até, enfim. Os estudiosos aí não, não concordam, né? Que, que é um bom modelo, então acho que é improvável isso acontecer, né? E, e, a, e o Brasil é uma economia relativamente fechada, né? Então, claro, quem viaja, né? O dólar agora é mais alto, mais valorizado, né? O real é mais difícil, né? É, mas a gente não pensa aqui em termos de do custo em dólar, né? Sei lá, a, a comida, o supermercado, todas as nossas despesas, né? Então, inclusive, tem, tem gringo talvez achando aqui que o Brasil está muito barato, né? Você pega aí um, um, um serviço de qualidade, ou um restaurante, ou uma escola, né? Se você dolariza. Mas eu acho que é, que é improvável, tá? É, de isso acontecer no Brasil. A gente recomenda sempre ter alguma posição em dólar, né? Para a Red, né? Então, hoje o Red está indo bem, né? Hoje, provavelmente, todas as classes de ativo indo mal, né? É, juro hoje deve estar abrindo um pouco, bolsa em queda, né? Então, hoje, provavelmente só dólar e ouro é, que estão indo bem, né? O resto, os outros ativos todos em queda. Então, importante aí ter um guarda-chuva aí para um dia é, chuvoso, vamos chamar assim, um dia mais negativo. André, sobre Cielo, olha, depende do período, né? Você está perguntando aqui. Por que está subindo tanto? Quer dizer, não sei, depende do período né, que você está considerando. Então, ah, pode ter havido. Está tá estranho aqui hein, que o leilão está indicando uma alta de 17%. Estou achando esquisito. Deixa eu dar uma olhada. ver se teve algum, alguma mudança na quantidade de ações. Enfim, eu acho que não era para ter essa essa variação tão grande não, tá? É, ela caiu, a Cielo caiu 7% na, na sexta-feira, na quarta caiu 6%, né? Então, Cielo aí caiu 13% nos últimos dois pregões, tá? Então, é, tá indicando aqui uma alta forte, né? Hoje, então, acho que é aquela história, né? Tá, tá subindo muito porque caiu muito, né? Pega os papéis que estão... Que estão sofrendo no acumulado do ano. Né? O Monicol aqui eu, fe... eu foco mais nas notícias e como essas notícias impactam as empresas. Né? Como eu falei, não sei que preço, né? As ações vão estar amanhã, na semana que vem. Né? Então eu foco mais em saber como as notícias impactam os fundamentos da companhia. Né? Então, eu estou pegando aqui cielo o acumulado do ano, está caindo 50% ainda. Né? Então está muito pior né, do que o Ibovespa, que está acumulando, se não me engano, 19% de queda. 20% de queda do Ibovespa no ano, Cielo 50%. Né? Então, caiu muito na sexta. Hoje está aqui, estranhamente, aqui no leilão. No dia negativo, o papel indicando alta de 17%. Não sei se está certo aqui. Vamos aguardar a abertura para ter certeza. Uh... Olha, Matheus, ele faz uma boa pergunta aqui, né? Ele ouviu o nosso podcast Fora da Caixa, né? Entrevista aí com, com o CFO da Cínquia. Ele quer saber a minha opinião, né? Ou da casa, né, da Levante, sobre a empresa e como analisá-la, né? Em relação ao descasamento do período de implementação do software, né? Então você tem essa. É como se fosse um investimento, né? Então, a... até usei essa metáfora lá no podcast é como se fosse a fase de namoro, né? Então assim, que é na fase de namoro, tá, né, falando com as empresas, área comercial para vender o software, né? E depois que vendeu, tem a fase de implantação do software, né, que ela precisa pagar despesas, né, tanto de pesquisa quanto de implementação. E depois que o software entra no ar, que aí ela começa a ter receitas recorrentes, né? Então acho que esse é o é, é, é um risco de negócio, vamos chamar assim da Sync, mas eu acho que esse é um ponto forte dela, né? Porque aí depois que casa, né? Claro que as pessoas se separam eventualmente, mas depois que casa, fica lá uma resiliência, né? Então se o software tá bem, né? O casamento tá bem, as pessoas não vão se separar, né? Então acho que ali dá uma resiliência, dá uma proteção. Para sim, então eu gosto desse feature aí dessa característica da companhia. Uh, o Pablo pergunta se continua cautela nas compras devido às incertezas ou vale alguma compra? Olha, é aproveitar né? lembrando que a bolsa bateu ali quase 90, mais de 97 mil pontos né? Hoje tá aqui a 90 mil né? Então a gente tá falando aí de, de uma queda aí de, de uns 6, 7 por cento né? Do, do, do topo ali, vamos chamar, né? Olhando para trás. Então, sempre bom, né? É, a gente sempre recomenda assim cautela, claro, né? Porque você, assim como os fundos não fazem isso, eu não estou falando para você queimar aí todo o seu caixa, toda a sua reserva de oportunidade, mas é uma promoção, né? Então, agora a gente está falando aí, realmente, a, a bolsa aí, a, na máxima, ali bateu 97. 6.44, agora está 90,300, né? Vamos ver quantos por cento dá exatamente, deve estar perto de 7, né? 90,300, e o topo foi 97,644. Então a gente está falando de 9%, né, pessoal? Então olha só a diferença, né? quase 10%, aí uhum. entre o ponto máximo e o ponto que está agora. Lembrando sempre, né? Eu falei isso no meu vídeo do meu canal aqui. Vamos olhar a longo prazo, né? Você vai fazer aportes todos os meses e a gente está pensando em olhar 10 anos para frente, né? Então, é, esses 10 ou 9% aqui vão fazer é, é, vai fazer pouca diferença, tá? O meu chará aqui, Eduardo, pergunta né se tiver uma segunda onda de corona na Europa, é possível acontecer em Novos secret breakers, olha, eu acho improvável, né? Sexta-feira que teria sido aí um secret breaker, né? Na quinta-feira, com a Bolsa aqui fechada, a B3 fechada, o, o, na quinta-feira o SP caiu mais de 5%, o ETF né? e os ADRs das empresas brasileiras chegaram a cair 8%. Na sexta, a gente achava que poderia ter um secret breaker, acabou né, fechando em queda menor, né? Acabou caindo 2% só na sexta. Então, eu acho mais improvável o ciclo B, que não sei que seja algo muito, uh, muito severo aí essa volta da, da, do coronavírus. Eu acho improvável, mas enfim, não dá para dizer que é impossível, tá, de acontecer. E aí, a intensidade dessa segunda onda, ela vai limitar a recuperação. Da economia, né? Então acho que tá totalmente relacionado, né? Se, se a segunda onda for muito forte, aí tem que voltar o lockdown, voltar a, a quarentena, e aí as coisas ficam mais difíceis. A economia demora mais para voltar, tá? É, o Wellington faz uma pergunta interessante: você acha que tem que diminuir a posição em ação e ir para renda fixa? Olha, eu sou, né, um analista de ações, né? Então eu tenho aí, claro, um viés mais positivo, né, para a posição de ações. É, como eu falei, é difícil saber essa questão de market time, mas, né, Wellington, com a Selic caindo para 2,25, você tira a taxa, tira imposto de renda, você vai estar tá falando aí de 1,6% de rendimento por ano, né, muito pouco, não rende quase nada, então, é, eu acho que o brasileiro vai continuar aumentando bastante a participação em ações, né, todos os dados aí divulgados pela B3 indicam esse caminho, então, eu acho que a tendência é aumentar a ação. Agora, tudo depende do tamanho da sua posição, né? Aqui a gente recomenda sempre cautela. Pessoal, a gente sempre fala, não compre 100% do seu, né? Não invista 100% do seu patrimônio em ações. Tenha uma reserva de emergência, né? Que aí sim, tem que estar na renda fixa. Né? Vá aumentando as posições comedidamente, né? Não vai gastar todo o seu caixa, mas eu acho que dá para ter sim uma posição relativamente grande aí de ações. Depende muito do seu perfil, né? Então, é, de repente, alguma coisa como um terço, 40%, em ações, se você for agressivo, metade. É, tudo depende né, do perfil de cada um, da idade, enfim. Mas eu acho que é a hora de aumentar né, a posição em ações, é diminuir renda fixa. Apesar das incertezas todas, acho que ainda, no longo prazo, a oportunidade é muito boa para se investir em ações. Uh, bom, a Silmara pergunta aqui, tem um valor investido pequeno, seria mais interessante investir em empresas como Clabin, que tem receita em dólar, do que investir lá fora? Olha, para pensar em proteção, você poderia investir no IVVB11, por exemplo, né, que é um ETF de S&P 500, então você fica comprada em dólar e comprada em bolsa americana, né? então esse seria um jeito né? se você quer ter ação né, que se valoriza com a alta do dólar e VVB11 né? eu acho que é mais diversificado e talvez mais eficiente aí do, que, do, que, do que a questão né, de você ter Clabinho ou ter Suzano né? esse hedge uh, uh, natural né, nem sempre sai tão nem sempre funciona assim tão bem né? E aí, como você tem aí um valor pequeno, né? Você pode comprar o ivvb 11 valor pequeno, né? Você não tem, não tem problema, né? Então eu acho que é mais interessante você fazer essa posição de, de, de proteção. Tem também a opção de você fazer um fundo uh, ouro-dólar, por exemplo. Né? Então aí é bem seguro, né? Você está comprado em um fundo de ouro com cotação em dólar. Então, se o dólar subir, você vai se proteger. Né, o pessoal aqui, o Paulo Diego falando, né, que saiu esse acordo da, do WhatsApp com a Cielo, né? É... Então, realização de transação de pagamentos por meio do aplicativo de WhatsApp, né? Eu acho que tá subindo bastante também, porque teve essa queda forte nos últimos dias, tá? Então, Cielo aqui abriu, tá 14% de alta, né? Então, vou. Hum. Estou até aqui no site da empresa para ver o, o, o fato relevante, né? E... Porque aqui a gente analisa né, os fatos relevantes, né? Então, é... olhar aqui o que, que a empresa divulgou sobre o assunto, né? Então, antes aqui do nosso Morning Call, né? E até no nosso E Eu Com Isso, né? Não, não, tinha, nenhum, não, não tinha esse fato relevante, né? Até estou aqui no site da companhia. Ainda não achei, né? Então, aqui em fatos relevantes, vamos ver comunicados ao mercado. Ah, está aqui o comunicado. Saiu agora pela manhã, né? Então, então tô lendo aqui o fato relevante da Cielo. Então, a versão mais recente do aplicativo vai apresentar né, gradativamente, eu não sei em quanto tempo, a opção pagamentos no menu. E aí você vai poder fazer pagamentos 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, o ano todo. E, e, e aí o interessado em realizar os pagamentos vai precisar cadastrar e validar o cartão de crédito, né, o cartão de débito ou o cartão no WhatsApp. Então é uma notícia positiva, né? Acho que a Cielo, enfim, sofre muito, né, com, com um aumento de concorrência, né, com né, com a concorrência forte aí de PagSeguro, Stone e as outras empresas, né? a rede do Itaú, que é muito forte, GetNet do, do, do Santander, a Cielo, né, os donos são o Banco do Brasil e o Bradesco. Né? Então, está aí, tá aí enfrentando a concorrência. Então, uma notícia aí positiva, eu não, não saberia dizer ainda impacto, né? eu não acompanho de perto a Cielo, né? eu acho que ela está num momento aí descendente, na minha opinião, né? De, de, de lucros futuros e, e principalmente vantagem competitiva. Então assim, a Cielo não está no meu radar, mas essa é uma notícia, assim, que mexeu bastante, né? Está aqui ainda, enfim, no leilão aqui, mas está a 14% de alta, né? Então, é dado aí o tamanho, né? Todo mundo usa o WhatsApp hoje. Eu estou até olhando aqui, enfim, as perguntas aqui, usando o WhatsApp. Então, é uma notícia aí bem positiva né, para a Cielo, dado o tamanho né, do mercado atingido. Né? Sempre que a gente olha uma notícia, isso é, é um manual aqui do analista, a gente vai olhar o tamanho, por exemplo, JBS: o Brasil é 25% da receita, quanto é lá a unidade de Trindade do Sul? Ah, é 10%, por exemplo, não sei. Então, 10% de 20%, 2%, né? então não é tão relevante assim para a JBS fechamento lá da fábrica apesar da notícia ser claro negativa né então a gente procura ver se é, o impacto é positivo ou negativo tentar por número né tentar ver o tamanho então uh, é, é desse jeito que eu faço uh, o Adilson aqui pergunta né a minha opinião sobre o banco ABC olha é uma empresinha é um banco redondo né é, para de dividendo né não tá na minha carteira uh, enfim mas é, eu prefiro Itaúsa, né? Então, é uma questão de preferências, né, de carteira entre Itaúsa e e Banco ABC, Itaúsa ganha de lavada, na minha opinião, né, em todos os em todos os quesitos quase, né? Além do que você ainda tem uma, né, a Itaúsa é a dona da XP, né? Uma das donas da XP. Então, o ABC seria aí um case redondinho aí para uma carteira pagadora de dividendos. O meu xará que fala para marcar um surf quando vier para Floripa. Aliás, está liberado aí já, pega onda. né? Tô, Nossa, eu tive aí em Floripa na última vez, em novembro. Peguei um mar muito bom lá no Santinho, um mar clássico. Floripa, realmente estou com uma saudade grande da água salgada. Uh, sobre IRB, é difícil hein, a volta por cima. A gente tem que aguardar aí o balanço né, do IRB. O papel tá caindo mais 10%. Eu acho que vai vir essa semana né, o resultado do RB. Então, acho que tem uma grande expectativa aí, né, o que, que tem lá naquele balanço. Né? Vamos ver o que. que o que, que tem né, no, na Via Varejo. Estou né? até abrindo aqui o calendário para confirmar o dia que sai o balanço, né? o resultado. Iremos acompanhar. Então, dia 18, quinta-feira sai o balanço da Via Varejo, via varejo do IRB. Então, IRB Brasil, na quinta-feira, sai o balanço Conference Call, dia 19. Vamos acompanhar aí o Conference Call. Deve ter aquela sessão de perguntas e respostas bem extensa. Bom, pessoal, agradecer aqui as perguntas de todos. Hoje é aí um, um dia mais fraco aqui no noticiário corporativo. Agradecer aqui a participação e as perguntas de todos, uh, o pessoal está falando aqui, deixa eu ver, da Elbor, será que eles adiaram a data do resultado? Vamos ver. É, adiaram. Então, Elbor, na verdade, sai amanhã o resultado. Então, estava para segunda-feira, vai sair amanhã, depois do fechamento. tá Obrigado aí, o pessoal que, que colocou aqui. O Caio, engenheiro, né? Caio, então, obrigado aí, ah, vai, vai, é o Boradiô, então o resultado sai amanhã, terça-feira. Então, agradecer aqui a participação de todos, desejar aí uma excelente semana, né, hoje o dia aqui mais negativo, mas o mercado é assim, né, tem os dias mais é, positivos, outros mais negativos, não acho que é a volta do urso, Assim como eu achava que o Bull Market tinha voltado de vez semana passada. Então, é um meio termo. Acho que os Secret Breakers aí estão, estão longe. Tá? Eu não vejo aí. Depois de sexta-feira que não teve, acho que não tem mais Secret Breakers em breve. Um abraço, então, a todos. Vai ser de Semana. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.